0: 那天的宝四哭得实在是说不出话，只是看着舅老爷这张貌似沧桑越近的脸，除了自责还是自责。他是宝四最最尊敬的长辈呀、啊，怎么可以以自己的一丝己欲去度量伤害他呢？错，宝四当真觉得自己大错特错了，哭了很久，直到太阳要下山的时候，擦干眼泪跟舅老爷说要下山。现在不能在这住，每晚他都得看着姥姥。想再说声对不起，可要觉得语言卑微无力。舅老爷哪里会在乎他的一声对不起呢？宝四能做的就是用实际行动去证明自己，努力的去看他那一屋子的书，不让他失望。离开时，舅老爷只轻轻地跟宝四说了一句：“宝四，成大事者必先静心。”心要是乱了，出口伤人是小，有损大局是真呀。宝四站在院门口，看着他似懂非懂的点头，离开前还是跪下又给他磕了三个头。一日为师，终身为父，可宝四居然对恩师不敬，言语刻薄。若不是舅老爷有容人之量，那他岂不是要后悔终身吗？记忆慢慢的抽回，宝四摸着金刚的头，轻轻的吐出一口气。静心，就是舅老爷教给他的这两个字，要他这一年多来强迫自己接受。甚至在凤年叫来李建国要提前打棺材的时候，还强忍着情绪去跟李建国对弈，怕他活不细糊弄。所以放学没事就去他做活的后院瞧瞧，连木材都是宝四一手挑选的。本来宝四想用金丝楠的，对于这些东西，他想是受到那个姓陆的熏陶。在宝四渐渐懂事的时候，总是喜欢去找李建国套这方面的知识，偶尔去县里也会去古玩城一条街转转。宝四知道金丝楠作为棺木是最好的一种。所以在凤年一开始偷偷摸摸地找李建国商量给自己定做棺材事时，宝四跟过去的第一句话就是要金丝楠的棺木。凤年大惊，他以为他做的事儿保四一直不知道。宝四忍着自己的情绪，貌似很平和地看着凤年说，说自己知道他在准备装老一，甚至家里除了他和小六，谁都清楚凤年在准备的事情，就像是当年太姥的离开。现实来讲，既然可以预料到结果，那谁都不想手足无措。宝四说：“我可以接受得了，姥姥都交给我吧，我长大了，没那么脆弱。”凤年笑的眼里含泪的看着宝四，不停的点头：“好，老儿的四宝能这么想，那老儿走也放心了，真的放心了。”李建国在旁边打着圆场，他说：“订个棺材其实没啥事儿的，古时候的人都提前订好喽，不但不犯毛病，还有冲洗的效果，棺材通财。南方人还有专门做小的送礼用呢。”宝四听不进他的话，只是当着凤年的面装着从容自若，但一到晚上，躺在炕上总是会不自觉地想哭，可又不敢哭，怕小六听见询问。早上的时候又会没事人一般的起床，日复一日，等待着那个他最最不想面对的18岁。李建国要价2万二，说是金丝楠是金贵的木材，古代的皇帝啥死了才用。因为凤年是老邻居，所以他给了个折扣， 2万二，说哪里也没有这个价若文他们自然诧异，说这个价格太高了。家里这些年给凤年治病，那底儿都空了，哪里能拿出个两万块钱呢？但是若文又不敢说不做，背后宝四听见他跟拉明月商量，说这回真的得去抬钱了。这算是能为凤年最后做的事儿了。不过宝四站出来了，对李建国说：“换红松的吧，不要金丝楠了。”李建国有些不耐，宝四说：“金丝楠的是你，咋又要红松的了？”宝四一本正经地看着他，李叔，你别被人给骗了。金丝楠现在特别金贵，听说大料都特别少。前些日子，我让地主小舅在县里边打听了一下，他说他认识了一个干物流大老板的爹，走的时候就是用金丝楠的棺材送的。你猜多少钱？李建国的眼珠子转了转，那那肯定得比我做的贵，我可是给你们邻居的价啊。宝四点头，是啊。所谓床不离七，棺不离八。既然大棺材的尺寸都差不多的，可是他那个金丝楠却花了八万多呀。李叔，您做个棺材别倒搭呀。李建国没动静了，你啥意思？金丝楠品种不一样，你不知道啊？宝四笑了笑，是不一样，但金丝就是金丝，一旦被什么大叶楠呀或者樟木什么的混淆，就不好了，伤感情。毕竟咱们花的是金丝楠的价呀，所以我想啊，占小便宜容易吃大亏，还是保险点吧。红松，当年我太老走的时候就用红松，我觉得挺好。您说呢？李建国有些生气，咬牙看着宝四，哼了一声：“哼，你是东家，自然你怎么说我怎么做了。”说完，扭头就走了，一边走还一边愤慨：“我当了这么多年的木匠，还让个小丫头片子给上上课了。”若文觉得不妥，哎，宝四，你说咱这么换来换去的，不会让人家没事儿？宝四直接打断若文的话，花钱肯定得花在刀刃上，不能因为当了好几年的邻居，有些话就憋着不说，那不是净等着被杀熟吗？我无所谓，他要是敢糊弄，我就让他给我重做，大不了找别人干木匠的事。说完，宝四也走了，跟谁俩这耍心眼呢？他现在每天都是压着一肚子火，最好谁都别惹他。那明月倒是知道了宝四的做法，十分满意，背后小心的跟他念叨，说他做得对。他二舅若文那个人就是太好了，总是抹不开面子。李建国绝对不是干赔本买卖的人，糊弄事儿啊，想糊弄到他们家头上了。他要不是看着姥姥凤年现在身体不好，真想去闹闹，找李建国说道了。宝四觉得说到倒是没有必要，毕竟李建国也是想多挣点钱，只是他绝对没有想到宝四会去县城里边打听这些。木料是最容易做手脚的，本来懂行的人就少，各种木头的差别真的很细微，很难分辨。再加上葬下去以后，谁都不可能去挖出来看，所以算得上是一锤子买卖。可他碰到宝四了，那咱们就得好好掰扯掰扯了。说实在的，惹急了，宝四都有让人陪葬的心。<笑>凤年在屋里的咳嗽声，彻底的拉回了宝四的注意力。他轻手轻脚的凑到窗户前，略一抬眼，就看见老爷满眼心疼的给凤年扎针。忍一下，这药下去就不疼了。你快点啊，扎完收起来。等明月弟弟来了，让他去镇上的医院拿着玛卡多换一些，别让四宝看见，担心。老爷皱着眉，你说干啥总找明月弟弟呀、啊？我一看那小子，感觉就不是啥正经人，眼睛滴溜乱转。那天还老问我咱家小黑丸咋做的，像是要憋着干啥坏事似的。凤年轻咳着叹气<咳>，他不是有路子能多换些药吗？不然这药在村里拿，就一个空瓶只能换回一个，但他知道那个地儿能多换几个。我现在打的多，可不就得求人家吗？他问什么你就不吱声，咋说他都是明月的弟弟，人再不咋地也不能坏他姐姐不是？老爷点头，收好药瓶，藏在枕头下边。行了，你歇会儿吧，别老说话了啊。凤年嗯了一声，眼睛灰蒙蒙的，没有一丝光亮。藏好了啊！别让四宝看见。那孩子心重，要考高中了，别耽误孩子发挥。宝四扶着外窗户，慢慢的蹲下身，死死的捂住嘴，不敢发出声音，拼命的抬起眼，只能用力的看着天，忍着眼泪。一会儿还要进屋学习，他不想让姥姥凤年看出他哭过了。只是这日子怎么这么难呢？强忍心事如履薄冰的感觉，无异于钝刀在心头上缓缓的割肉。锥心的疼痛感是日复一日，每天都在加剧。老天爷到底长没长眼？为什么要这么折磨人呢？到底做错了什么五一放假，宝四中午骑着自行车，特意去镇上给姥姥姥爷买的槽子糕，抬起车屁股进门一把车推进院子，宝四就笑着张口喊道：“姥姥，今天运气好，刚出锅，叫我赶上了，还热着呢。”话音刚落，就看见李建国从屋子里边出来，回头不停的答应着：“放心吧，油刷完了都晾了好久了，您老要是看，随时过去看啊。”宝四微微的蹙眉，只见几年没见到的若军跟在李建国的身后抬脚的出来了，麻烦你了啊。我也不知道我妈今天怎么了，就非得叫你过来问问。哎，宝四，你回来了？哟，宝四回来了。呃，寿芳，今儿你不过去瞧眼了？放假了，没事去我家跟小雪一看看书，别老乱跑。你老说你可是一些要考大学的啊。宝四没搭理从他身边走过的李建国，眼睛直直的看着若君，刚要开口，就看见凤年精神抖擞的从屋里出来了。四宝，还愣啥呀？曹子高买回来了，进屋。你姥爷还等着吃呢，脚下微微的后退。宝四摇头看着他，我妈怎么回来了？凤年笑了，你妈干啥不能回来呀、啊？进屋啊，老姥有事跟你讲。我不听，宝四当时就炸了，自行车扑通一声倒在地上，看着他控制不住的情绪失控。你要交代什么？你要交代什么？凤年愣了，你这孩子咋了？老姥见墙了你还不高兴啊？蛋糕都脏了，咋吃啊？吃什么吃？宝四上前几脚就给踩烂了。你骗我！你说我十八的，还有一年呢，还有一年呢。若君当时就控制不住，扭过脸哭了。小六从后屋一路小跑，手里还拿着个啃着一半的苹果过来。四姐,姐，你怎么了？宝四不知道自己怎么了。就看着姥姥各种的崩溃，看着被自己踩成泥的曹子高，双腿一软就跪坐在地。不要我妈回来，不要我妈回来。四宝，凤年看着宝四就要过来，你听姥姥说，姥姥这不要过来。宝四泪眼摩糊的看着凤年的身影，你可以的，你还可以的，你不会有事的。我什么都不想听，你让我妈走。你跟他说，你一年都不会有事的。你跟他讲啊，讲。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。